0: Kære lytter, rigtig hjertelig velkommen til Radio 4's fodboldprogram, Fire på Foden, der i denne uge tager form af en påskestue. Vi øh, har nemlig øh, fyldt øh, glassene med lidt øh, lækre øh, våde varer, og der er også noget øh, påskeslik. I, det er ikke blevet delt ud endnu, kan jeg se, men, øh, men der er øh, noget i, øh, i, øh, i skålen derovre. I løbet af den næste time, der holder jeg en hyggelig påskestue, der kan tage form af en slags presselåse. Jeg har nemlig inviteret tre rigtig dygtige journalister ind til en snak om tingenes tilstand i dansk og international fodboldjournalistik. Vi skal forbi VM i Katar, vi skal forbi fanmedier eller klubmedier. Vi skal også snakke om digital sportsjournalistik og så får... I en anbefaling til noget rigtig godt fodboldkultur, man kan hygge sig med i påsken eller de mange kommende heldigdage. Det er jo øh, sommerhus-sæson så det er mere at få noget, man kan tage med videre. Det er programmet den næste times tid. Mit navn er Emil Bak, og du lytter som sagt til 4 på foden her på Radio 4. Og... Så kan jeg byde velkommen til mit panel her i presselogen. Det er jo en, vi har tjuvstjålet fra et andet program, men vi holder altså fodboldens presseloge. Min første gæst, det er dig, chefredaktør for Tipsbladet D.K., Allan Olsen. Tak skal du have. Nydeligt, hvad kan man sige, udparet til at køre den skude videre. Det skal vi snakke mere om. Jeg har også freelancejournalist og vært på Stemmer fra Åredalen, der dækker OB og Mediano-podcasten Bold og Bøger og Martin Davidsen med. Tak for det. Og sidst, men absolut ikke mindst, der har jeg Magnus Kraft, skribent på Euroman. Hej. Hej. Velkommen til jer alle tre. Jeg kunne godt tænke mig at starte med en lynrunde, jeg har øh, fundet på her, som er indgang ind i de emner, vi skal rundt her i, i fodboldens presseloge. Allan, hvis vi starter med dig, tipsbladet.dk skal efter planerne ekspandere til også at sigte internationalt. Kan man oversætte dansk fodboldjournalistik til at fagne internationalt
1: og samtidig bevare god presseskik? Ja, det kan man sagtens. Og det håber jeg at vi kan bevise inden alt for længe. Det kan man godt. Altså journalistik er jo universelt. Vi skal holde de samme gode standarder, som vi gør i Danmark, når vi går i andre lande, og det har vi, det har vi selvfølgelig tænkt os. Og Manus Kraft, VM i Katar
0: står snart for døren. Vi kan ikke komme uden om det. Mm. Kommer du til at omtale det her vanvids-VM?
2: Ja, på den eller anden måde, på den ene eller anden måde gør jeg helt sikkert, men det er klart, at er jo ikke et medie, som på den måde har sådan dag-til-dag-dækning af, af fodbold, så, øh, så jeg er jo ikke øh, i sådan svunget på samme måde, som andre måske er, men øh, må ikke, jeg kommer til at omtale det i et eller andet omfang.
0: Og til sidst, Martin Davidsen, øh, den her lille presbold her. Er det et problem, at alle de her danske podcaster dækker de danske klubber, og kun har én klub, som kerneområdet ligger sig mellem fanfascination og almindelig
3: sportsjournalistik? Der er nogle præmisser i det spørgsmål der, som, <laughs> som jeg jo også burde kommentere. Jeg ser de her podcasts, som du omtaler, som uh, niche-medier eller lokalmedier på fuldstændig samme uh, måde, som jeg ser på Fyn Stiftende, Vejle Ams Folkeblad og hvad de ellers hedder. Så uh, jeg ser det ikke som et problem, at de har et, et smalt fokusområde.
0: Og med det så er stemmebåndene varmet op, og uh, der er jo som sagt noget i glasset, hvis uh, det skulle uh, knibe lidt. Vi startar med att kasta ud ut i VM
1: i Qatar. Fotbollen är för folket, det kommer de alltid vara. Jag skiter i pengarna. Ge mig tillbaka min idrott, gör saker rätt och tänk på människorna och saker som har sårat oss, saker som har gjort oss väldigt besvikna. Så at den här situationen, jag tycker inte synd om Chelsea. Men de stora där uppe de har blod på sina händer och ingen annan. In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways, with unacceptable consequences. Human rights, equality, democracy, the core interests of football were not in the starting eleven.
2: I love football. I think it's a beautiful game that unites uh, unites people, and uh, I love the fact that the tournament has arrived in this region. Obviously, me, my background, uh, being from the, you know Asia, East Asia, appreciate that, and I think that's gonna you're gonna see a different part of football that we haven't seen so far.
0: A little potpourri, fik du her i form af svenske bjørn Georgeit, der talte om at Premier League har blod på hænderne. Så fik vi formanden for det norske fodboldforbund, Lisa Klavenes, der talte på FIFAs kongres om uddelingen af verdensmesterskaberne. Og til sidst vores egen Nadia Nadim der taler som ambassadør for slutrunden i Katar. Jeg har sat dem sammen for at os ind på vores øh, første emne, fordi om vi ved det eller ej, så kommer vi til at skulle til VM i Katar i november og december. Men det helt store spørgsmål for mig er så nu, hvordan skal vi dække det? Bjørn her, han satte ild til de sociale medier med hans udtalelser om den manglende moral i fodbolden. Det samme gjorde Lisa Klavenes, og i Danmark måtte vi så nøjes med Nadja Nadim, der nu promoverer fodbolden i Katar. Magnus Kraft, mangler vi stemmer som Bjørn Georgits og Lisa Klavenes i fodbolddebatten i Danmark?
2: Ja, det gør vi. Jeg synes faktisk, at vi i Danmark, specielt i den skrevne presse, har været rigtig dygtige til at dække både fodboldens pæne sider, og også fodboldens grimme sider, men jeg har længe savnet, at der var en mere kritisk debat i tv-studierne, som jo er der, hvor allerflest danskere får deres fodboldnyheder i virkeligheden. Øh, jeg kan måske komme med et eksempel fra min egen øh, lille tilværelse. Jeg skrev en, øh, en klum på, på Euromain, som handlede om øh, den her Mason Greenwood-sag. Så han er jo blevet anklaget for en voldtægt og alverdens øh, forrettigheder, og... Øh, i den klump beskriver det her med, hvordan, at, at det jo ikke er første gang, vi har Sager, den karakter, hvordan for eksempel Cristiano du har en voldtægtsanklage overhovedet. over hovedet, hvordan Oleg og Solskjaer er blevet stærkt kritiseret i Norge for sin indblanding i en... Eller indblanding, men den måde han, han en hanterede en voldtægtsanklage eller flere voldtægtsanklager på med en, en spiller. Øhm, og det var overvældende for mig at få så mange reaktioner, som var i retning af, Gud, de her ting anede, hvis ikke vi har aldrig hørt om de her ting. <laughs> øhm, det synes jeg fortæller noget om, at dækningen, især i tv-studierne, har været for overfladet. Det er som om, man køber ind på en præmis om, at når vi først tænder for fjernsynet og ser fodbold, så fokuserer vi i meget, meget overvejende grad på det, der sker inden for kritstregerne. Og det er også fint nok, når vi skal til Katar, kommer der også til, det skal vi jo sikkert også tale om nu, til at være en debat omkring, hvor meget skal man ødelægge den gode stemning. Fordi det er jo den afvejning, man hele tiden skal have, især som tv Det er det, der bliver den svære debat, tror jeg, når Katar jo bliver spillet.
0: Og så er det jo så smukt, at vi ikke rigtig har nogen repræsentanter her i studiet fra tv-stationerne. Det skal vi nok få på et eller andet tidspunkt, og vi skal nok få forholdt dem, hvad der foregår, også uden for krigsdrejerne, og hvordan de de dækker det. Men, Alain jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan skal
1: tipsbladet DK dække VM i Katar? Ja, men vi skal være til stede. Altså, jeg ved godt, at der vil selvfølgelig være en debat om, hvorvidt medier i virkeligheden burde boykotte øh, Katar, øh, VM i Katar på den måde og blive væk. Det mener jeg ikke er den rigtige måde. Øh, men man vinder heller ikke noget ved ikke at dække krigen i øh, Ukraine på stedet. Øh, vi skal være der. Vi skal beskrive begge sider af den her øh, fodboldkage, øh, som det er. Øh, så, og og vi, kan jo ikke, altså, vi kan jo ikke tage øjnene væk fra. De uhyreligheder, der er blevet begået, og alle de fejl, der er blevet begået i forhold til dengang, det blev besluttet at give Qatar-processen, eller VM. Og så må vi også bare kende, at det bliver også spillet noget fodbold, som interesserer utrolig mange mennesker. Vi skal kunne gå på, på begge de her ben. Hvordan kommer I til at gøre det? Det ved jeg øh, helt ærligt ikke nu. Øh, nu skal vi først lige, og jeg er lige startet der, øh, men jeg kan da også godt afsløre, at vi havde jo diskussionen allerede, da jeg var sportschef på Bladet, og, og heldigvis også der jo hele tiden havde det kritiske lys på. Øh, altså, jeg var jo med til at sende Jan Jensen til Katar første gang, for efterhånden mange, mange, mange år siden, og beskrive de forhold, som øh, øh, migrantarbejderne har dernede, og... Øh, og, og, og den ballade skal vi jo have med, når vi nu tager til Katar, og ikke lade os forblinde af de fantastiske flotte stadions, vi sikkert bliver præsenteret for. Det skal hele tiden ligge i baghovedet. Vi må aldrig gå med på, på magthavernes skønmaleri af det her VM.
0: Martin Davidsen, kan man dække et VM i et land, en
3: nation, der ikke kan sikre en fri presse?
4: Mm.
3: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså, som journalister så skal vi jo først og fremmest formidle, som aller også er inde på. Øh, det er jo ikke os, der skal overspille kampene. Vi skal jo skrive om det, der sker. Og øh, jamen, så kan der være nogle sanktion- sanktioneringer over for pressen. Det, må vi jo, det, det skal vi jo kæmpe imod. Men f- historien er fyldt med det her. Jeg tror faktisk, at politikken historie lige har udgivet et magasin i dag, der hedder Sport og Politik. Og OL 36 øh, var jo... Næsten det samme. Arh, det, det er måske lige groft nok. Men <laughs> det, det synes jeg faktisk ikke, det er, <laughs> det, det, <laughs> men det, det kan vi tage en anden dag. Argentina 1978 ved slutrunde der, hvor der også var et diktatur, ja. øh, der, der brugte en slutrunde til. Det er jo sket før det her, og, og jeg er fuldstændig på linje med det. Allen siger, at øh, der skal spilles nogle fodboldkampe, som skal omtales, og så skal der omtales rigtig meget om de stadioner, de bliver spillet på, hvordan de blev bygget. Øh, og det kan være, at det skal være hver kamprapportage, der slutter med det. Den her kamp du spillet på et stadion, der kostede 6.000 mm. mennesker liv. Øh, og så uddækker den gode stemning på den måde. Eller, eller man skal dele det hele op. Men vi skal jo dække det hele, både sporten og, og det udenfor banen.
1: Og det er også utroligt vigtigt, at dem, der har taget den beslutning i tidernes morgen, ikke bare slipper sted med, om det gik jo meget godt, og det bliver det bedste VM, mm. der nogensinde har spillet. Fordi sådan vil de jo gøre det. Ja. Så der skal hele tiden øh, øh, lægges på og sige husk nu, det var jer, der tog den her beslutning om, at det skulle ligge her, så beskriver vi også, mm. hvordan det er kommet dertil. Ja. Øhm. Og det vil jeg også
3: sige, og, og øh, det er nemlig en ret væsentlig pointe, synes jeg, at det er jo en spejlet ting at gå ind i det felt, som jeg går ind i nu, ved at sige, at øh, er problemet Qatar eller er problemet, at det bliver spillet i Qatar, Fordi vi kan hurtigt finde øh, 48 lande, som vi ikke synes, der skal stykkes sport i, så, så det som, hvis vi skal gå ind i den aktivistiske journalistik, så synes jeg at den skal handle om at det ikke sker igen, at, at, at vi undgår det her korruption, som førte til, at Qatar fik det, fordi, fordi det kan jo rykke noget. Jeg tror, det bliver svært at rykke ved, et, ved den stat, Katar nu er, og, og at Qatar så være en Kina, hvor der lige har været OL, og sådan kan vi jo blive ved. Vi kan jo pludselig finde mange lande, som vi er enige i. Det er også det, man siger, og får kritik for at sige. Men, men for mig er problemet i virkeligheden, at det er havnet i Katar, og og ikke så meget, det, der så, jo også det, der foregår i Katar. Men jeg håber, I forstår. Ja, gang. og måden at det
1: havnede i Katar ja, på. Præcis. Og den, den proces, der var omkring udværelsen af Katar dengang, som var katastrofalt elendig, øh, og, havde, og manglede jo alt form for... for demokratisk sandt. Øh, så, så det skal vi bare huske, når nu øh, stadion bliver fyldt, og tilskuerne, de, øh, de jubler.
2: Men det, men det er indskud indskyd, synes jeg. Det, der er jo også om, at nu vil FIFA indstille de forenede arabiske emirater til en kommende VM-slutrunde. Så det tryk der har været indtil videre, har jo ikke været så hårdt, at, at Aline sagde, at jeg ikke kan komme til at ske igen. Øh, det er bare for at sige, vi er godt sådan noget at dække det. Altså måske havde en Det det, det der mit argument er, at hvis landet havde boykottet udrunden, ville det måske være mindre sandsynligt, at vi så situationer som den her i i fremtiden. Og så må jeg også sige... Det her er jo ikke noget nyt. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke huske en slutrunde i min tilværelse. Jo, jeg, jeg kan lige huske VM i, i 06, ikke, hvor det var lidt noget andet. Men, men hvor der ikke har været kritik af værtslandet. Altså, det var der også i 18 øh, med, med det politiske system i Rusland. Det var der også i 14, hvor der var fortælling om, hvordan at det brasilianske regime nærmest rengjorde favelagerne for, øh, før fancius for komme og sådan nogle ting der. Så, så, så det er nok bare nu, hvor at... De er endnu mere på spidsen, end det nogensinde har været. Det er endnu mere tydeligt, at der er problemer med værtslandet.
0: Ja, og, og ved alle de eksempler, du nævner, man kunne også øh, nævne øh, slutrunden i øh, Polen og Ukraine ja. i, i 2012. Man kunne også nævne Sydafrika i 2010. Man kunne nævne flere OL, øh, blandt andet det seneste her i, øh, i Beijing. Der sker jo bare desværre det, at når bolden ruller, når atleterne er i gang så bliver I, eksempelvis på tipsbladet, jo meget optaget af det, der foregår på banen. Ja. Hvordan
1: undgår vi det? Fordi det var jo lidt det, der skete i VM 2018. Ja. Ja, hvor Rusland dog heller ikke havde den skurrerolle, de har fået nu, men du har fuldstændig ret. Altså, det det vil ske, og det er jo noget, vi må forberede os på at sige, okay, hvordan håndterer vi den her slutrunde? Altså, der der, der er det nok vigtigere end nogensinde at være velforberedt og ligesom at sætte sig ind i, hvad er det egentlig, der skal foregå, og hvad er det, der er foregået? Og så vil jeg da sige, at, at, at Magnus har fuldstændig ret i at sige, at den største effekt... Og det synes jeg stadigvæk havde været en rigtig god løsning på det. Det var jo at boykotte det her, mm. at landene siger, nej, vi tager ikke sted, vi spiller ikke i Katar. Og jeg ved godt, at det vil, jo, det vil udløse en la- lavine af kaos, øh, som, 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 kan sværes, som kan være svært at se en ende på. Men, men det havde jo været det mest effektive øh, våben. Øh, det næstmest effektive, det er så, at vi som medier og presse... Øh, beskriver, og det synes jeg også er gjort indtil nu, og jeg tror også, det har gjort noget indtryk på nogle sportspolitikere, men så på den måde sørger for, at det ikke sker igen.
0: Men hvad nu, hvis medierne, nu nu slynger jeg den bare ud her i plenum, hvad nu, hvis vi som medierne var dem, der gik forrest, og så sked på, hvad politikerne siger, hvad fodboldforbundene siger, hvad FIFA siger, og så bare siger, et land, hvor der ikke er en fri presse, hvor der ikke kan blive garanteret en fri presse under slutrunden, der vil vi ikke tage til. Fremragende idé. Ja. Øh, og der, men, men hvorfor gør I det så ja, ikke, allerede?
1: Ja, Her er problemet nok lidt, at pilen peger jo først og fremmest på øh, rettighedshavere. Altså, mm. Jeg vil gerne se den rettighedshaver, øh, som sidder inde med dyrt, dyrt øh, indkøbte VM-rettigheder, og sige, ved I hvad, <laughs> det skal I slet ikke tænke på, det sender vi slet ikke. Øh, hvis det sker, så er jeg da sikker på, at vi andre vil følge trop temmelig hurtigt. Mm. Uh, men hvis der stadigvæk bliver sendt fra begivenheden, så synes jeg, at vi andre stiller os i en noget ringere situation, og så kan det nemt blive lidt uh, striptis i mørket. Altså et for, temmelig tomt forvejen, uh, slag.
3: Ja, fordi i forvejen, uh, det er jo, måske ikke at vi når det i dag, men en, en presseloge ting er jo netop det her rettighedsjournalistik. Altså, i virkeligheden, nu har jeg jo, nu lavet podcast, men har i mange år repræsenteret den skrevne presse, og vi er jo nederst de her ked i forvejen. Uh, så... så, så vi bliver mindre og mindre øh, nødvendige fordi de er øh, store øh, begivenheder, der, der vil sende tingene i fjernsynet og på deres egne Zoom-e-kanaler osv. Så, så, øh, så ja, det, det, vil, øh, det vil nok ikke flytte så meget, hvis vi gjorde det, men, men det, der er selvfølgelig noget signal i det. Jeg vil så også sige, når du starter med at spørge, om vi om vi savner figurer som øh, Bordjan Djordic og den norske øh, fodboldpræsident, så er det jo ikke journalister, det er jo faktisk aktører, og det er jo det, jeg savner. Det kan også være det, du var inde på, Magnus, ja, at, at det, hvorfor er det ikke DBU's øh, formand, der kommer med sådan en brandtale der? Mm. Det er jo mm. det, den skal komme fra. Vi, vi kan jo kun stille spørgsmål. og det er, jeg synes jo også, at spørgsmålene bliver stillet både til spillere og, og forbund og så videre, men det er jo dem, der skal, det er jo dem, der skal tage det første
2: øh, skridt. Men apropos det, så, så bliver det enormt, synes jeg, interessant at se til slutrunden, hvordan pressen så forholder spillerne de her problemer. Altså, jeg, jeg, jeg glæder mig til at se, om spillerne mere end tidligere træder karakter som sportspolitiske aktører. Fordi på den ene side kan man sige, at det er ikke deres job. Altså, de, de har ikke bedt om at skulle være politiske aktører. Det har de aldrig nogensinde øh, du ved, været kvalificeret til at være som sådan. Situationen er bare den. Det er dem, der har den største stemme, den stærkeste stemme. Og, og, og det er det, der mere end noget. Me, mere end at uh, tips til der kritiske spørgsmål, så gør det en forskel, hvis uh, Jusuf Poulsen river trøjerne af, og der står et eller andet på hans undertrøje. Altså, det, er, det er jo de der ting. Som, som vi kommer til at fylde rigtig meget, når, 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 når slutrunden bliver dækket.
3: Ja, så er jeg også et af de mest øh, berømte eksempler er jo øh, Jesse Homes ved, 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 ved Berlin i 60 men også den her OL i, i Mexico i 68, for de her Black panther hilsen er. Ja. Altså at, at det, er jo, det er jo sejt, hvis en atlet tør at gøre det, en spiller tør at gøre det. Øh, men, men jeg tror stadigvæk, i forhold til det, hvad der flytter noget, jamen det er jo altså ned i de der FIFA-korridorer, at det bliver besluttet det her, så det er jo det er jo i sidste ende Jesper Hansen, det hedder han ikke længere, jo, det ikke det. Møller. Jesper Møller, Jesper ja. Møller der, skal, der skal skubbe på sammen med den norske præsident og de andre øvrige lande. Jakob
0: Jensen han var også ude og sige, at hvis nu han var blevet øh, forholdt det her med øh, Nadia Nadima, hun var kommet til ham, nok anbefalede hende at lade være. Mm. Men i forhold til så... Det, Brandtaler, de stemmer, som vi alle fire her sidder og savner, fornemmer jeg lidt. Altså, kunne tipsbladet ikke være den stemme? Altså, kunne, jeg ved godt, rettighedshaver har mere, øh, politikere <trykker> var, har mere. Jo, det, ja, men hvis det, nu I
1: gik ud og sagde, hold kæft mand, det gider, det gider jeg ikke finde mig i det her. Men, og så skulle vi skulle blive væk. Ja, Jamen det vil selvfølgelig hjælpe noget på rejsebudgettet. Det, det, det vil jeg gerne medgive dig. Øh, jeg tror ikke, det er den rigtige måde. Jeg tror, man skal dække de konflikter, der er. Dem skal man dække så tæt på, man kan gøre det som muligt. Og jeg er bange for, som jeg også sagde før, at det vil blive, at det vil blive sådan et luftslag, striptis i mørket, at uha, tiflet bliver væk. Det, 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 øh, og, og det skaber noget revage i den første øh, halvanden time, øh, mm. og så er vi ikke kommet videre. Det er da
3: fordi, at... Øh at Allan Olsen sendte Jan Jensen til Katar for 10 år siden, og det er derfor, fordi, Truls Bager på Tidspladet har, har skrevet om det her i 10 år, at, at vi trods alt har en baggrundsinformation mm. ud fra de her ting. Det er jo ja. fordi, de har taget det over, ja. i hvert fald Jan har.
1: Jeg synes jo, det store svigt her ligger jo, jeg synes jo, at Jesper Møller har været en katastrofe som formand, hvad det her Katar øh, angår. Altså, vi hører ham ikke. Altså, han vil ikke, han vil ikke tale om det, han gemmer sig, mm. øh, og det synes jeg jo er... Altså, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo både fejt, øh, og, og det er også øh, uklædeligt. Altså, som det er nu øh, for mig at se, så er det jo Peter Møller og Jacob Jensen, der står som, som dem, vi ligesom skal hænge vores hat på, når det kommer til kritik af af, af, af FIFA øh, og deres valg af VM-land. Øh, men at vi ikke har en formand, som står mere på mål for det, som jeg alligevel tror er en udbredt holdning, nemlig at det bare er syngende forkert, at det VM øh, skal være i Katar. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
0: Jeg øh, dækkede øh, OL i øh, Tokyo i sommer
1: øh, et
0: rasende upopulært øh, OL. Altså for det første blev det øh, holdt i en helt vanvittighed. Øh, for det andet så øh, ville øh, japanerne ikke have, at alle vi journalister og atleter kom til landet på grund af, at de øh, kæmpede rigtig meget med corona. Og for det tredje så var der blevet bygget enorme øh, stadioner og anlæg, der nu endte med at stå fuldstændig tomme. Alt det havde jeg da med på bloggen, da jeg tog til Tokyo. Da jeg så var der, så handlede det jo om atleterne, det handlede jo om kampene, det handlede jo om, nej, hvor er det stort og flot, og hvor er det dejligt, at vi kan få lov til at gå ud i Japan. Jeg er bare bange for, at Katar ender sådan her.
2: Det er der også en risiko for, at det gør, men jeg, jeg tror, nu hvor det er helt uomgængeligt, at det bliver afholdt i Katar, så, så det bedste, der kan ske, det er jo netop, at det bliver en PR-mæssig katastrofe for FIFA og for Katar, og det gør det bare kun, hvis der er kritisk journalistisk sted, også, også hvis konsekvensen er... Fortolk ikke det her, som jeg ønsker, at nogen bliver anholdt eller, eller noget i den stil, men hvis der kommer krænkelser af den frie presse, mens de er der, så vil det jo illustrere de problemer. Tilsvarende, hvis der bliver fjernet LGBT-bandere fra stadion, øh, tilsvarende, hvis spillerne ikke får lov at, at protestere på de måder, de har lyst til at protestere på. Så kan så fordi, fordi jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke taler om det, som om at hele verden, endda hele Danmark, forstår, hvor, hvor katastrofalt den her slutrunde er, for det gør hele Danmark og navnlig hele verden ikke. Så hvis det kommer ud i tv- stuerne på den helt store klinge, både i pressen, blandt spillere, øh, og hvad der ellers må være blandt fans på, på stadion. Så er der flere, der kan se det, og så, så undgår vi, tror jeg, så er vi mere tilbøjelige til at undgå, at, at, at lignende situationer vil opstå yes, i fremtiden. Jeg synes
3: også, måden kunne jo være, at, at sende en reporter afsted, der så skriver om de der skide kampe, og, ikke skal, og så en reporter, der ikke, skri, der ikke skriver om de kampe, Sådan, så vi netop får sikret, at der er nogen, der, der ikke lader sig begejstre af, af et hattræk fra... Øh, Fra Jonas Vind i i første kamp og sådan noget, men altså, at at vi har nogen derude, som jo kun holder øje med med alt det grimme. For jeg synes jo også, nu, jeg ved godt, det er er måske en dum reference, det her med med OL i Palin i 36, men... Det synes jeg ikke. Men vi taler jo meget om... Altså, det er jo husket for to ting, synes jeg, hos mig i Danmark, ikke fordi jeg jeg var i live dengang. Men det er jo lille henrivende Inge på 12 år, der vandt en medalje dernede. Og så snakker vi som som Hitler, ja. øh, og at det var propaganda. Så, så hvis vi kan... Jeg tror godt på, at vi kan have to fortællinger om 30 år. Vi kan have en fortælling om, at Danmark nåede semifinalen, men at vi kan også have en fortælling af, at det var den gang, hvor man var så vanvittig at ligge et, et, mm. et, et, en slutrunde der. Men Magnus men, 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 har du
1: en super god pointe det her med, at du skal jo bare, du skal ikke tage ret langt syd for grænsen til Tyskland. Mm så er de jo ikke interesseret i det her spørgsmål. Altså, så er de jo glade for at komme til VM, og det gælder i Sydamerika, det gælder i Asien. Æ, altså, det her er jo meget centreret om, om de nordiske landes kritik af, af det her Tyskland også, øh, heldigvis. Lidt England måske. Lidt England også, ikke? Og USA også. Men, men derfra, altså, så er der ikke meget at hente. Æ, og, og det er jo også super ærgerligt, synes jeg, også for journalistikken. Altså, hvad laver de journalister i de lande dog? Men vel Kom vel også nu gang.
0: Det er vel også derfor, at vi skal sætte os op, og så netop bare øh, se i øjnene, jamen prøv at høre, vi har faktisk et skide godt system i Danmark, vi har foreningsfrihed, vi har pressefrihed, vi har ytringsfrihed, vi har alle de her idealer, som vi gerne vil øh, kæmpe for, og vi gerne vil udpersonere for os, det har vi i Danmark, det har vi i Norge, det har vi i Sverige. Så og argumentet bliver tit, jamen hvad bliver, det, hvad bliver så det næste? Kan vi afholde et VM i Kina? Kan vi afholde et VM i USA, hvor de har afskaffet abort i flere stater og gør det til ulovligt? Og så videre så videre. Fuldstændig forfærdelige ting. Men det er vel netop, at vi, at vi, at, at vi skal trække en streg sandet og sige, her til jeg ikke længere.
2: Ja, for det er aldrig blevet gjort. Det er jo det, der problem her. Der vi har der er, der er ikke, der er ikke været noget tidspunkt, så vidt jeg har orienteret, hvor man har sagt, at det her det er trods alt for grovt. Altså, det, det kan vi simpelthen ikke. Altså, det er det, det jo bare været skruende uden ende. Ikke? Og, øhm, ja, det her bliver en prøvelse af, hvor meget, vi, øh, hvor, hvor meget vi er parat til at gå med til. Og, ko, altså, konklusionen må desværre bare være, at vi var parat til at gå med til en slutrunde i Katar.
3: Men det er også derfor, at det i virkeligheden ikke handler om Katar. Fordi, som du sagde lige rigtig gjorde før, det har også været nogle, undskyld, lortelande, de foregående par, par år, <laughs> Øh, så det handler om FIFA. Det er FIFA, der skal sanktioneres. Det er FIFA, der skal have forandret deres beslutningsproces. For ellers så, så havner vi i, i de forenede arabiske emirater om, om otte år. Ja, og, og, der, og
1: der har vi jo, altså kan du sige, sammensætningen af hvad FIFA er jo, øh, den, den er sådan set meget demokratisk, fordi det er en stemme øh, per land. Øh, men der har vi bare igen at altså, sige, jamen der kommer vores hvad skal vi sige, vesteuropæiske øh, idealer for netop pressefrihed, menneskerettigheder, de kommer under pres, fordi øh, jamen der kommer vi jo i mindretal øh, gang på gang, ikke? Så det her med, at Europa skulle kunne bestemme, hvor VM skal ligge, jamen, det er jo også en illusion. Øh, det, er der, det er der mange, der skal bestemme.
0: Martin, sidste om, øh, spørgsmål i uh, den her omgang, vi kunne snakke rigtig længe omkring det her VM i uh, Katar. Hvis du fik budet som journalist, ville du så tage uh, til det og, og dække det? <laughs>
3: Det har jeg faktisk tænkt over det der, og, og jeg, jeg synes, det er et mega svært spørgsmål. Jeg, jeg, jeg har faktisk lyst til at, at sige nej, at jeg ville gerne dække det hjemmefra, øh, hvis, hvis det var det. Men det er også fordi, min profil som journalist, jeg, jeg, jeg føler ikke, jeg er dygtig nok til at skulle dække alle de der ting, øh, der handler om uden for banen. Så, og, og der tror jeg alligevel, at jeg vender lidt på en tallerken her og siger, at jeg, synes, det, jeg ville have svært ved at sidde og skrive begejstret om en fodboldkamp, når jeg vidste, at... Øh, at der var døde så mange på det stadion, der blev spillet. Men ja, det er nemt at sidde og sige her i et varmt studie, hvor vi har fyns forår i, i glaset.
1: <laughs> og så skal man også tænke på, altså jeg har også været til nogle VM-slutrunder og EM-slutrunder og sådan noget. Det, det er, det, altså for første så er man på sådan en tight schedule. Altså det er ja. træning, ja. det er kamp, og så skal du måske flytte der. i Rusland, var det ikke andet end flyvninger mm. øh, mange tusind kilometer. Så det der med at tage ud og lave øh, den her kritiske journalistik, kan godt være svært, når man er i rumlen. og det er det, vi skal have øjnene op for at sige, okay, skal vi sætte nogle ressourcer, som Martin også forestod, sætte ressourcer af til det. Og så skal man også bare vide, at, at, at det, det hurtigt kan blive et landsbillede, hvor du bliver gelejdet fra det ene fede stadion til et pressemøde på øh, et lige så fedt øh, sted, og så hjem til et, øh, sikkert også et luksushotel og sådan noget. Så, så den verden, man får at se, er også utrolig indskrænket. Og, og det er jo det, øh, vi skal forberede os på, inden vi, tager, øh, inden vi tager afsted.
0: Kære lytter, du er dumpet ned i den her øh, påske-special af Radio 4's fodboldprogram 4 på foden. Jeg har øh, de tre øh, journalister, Alan Ollesen, Magnus Kraft og Martin Davidsen med mig, og vi har lige talt en hel del om VM i Katar. Nu skal vi snakke lidt om den digitale sportsjournalistik, som du jo er med til at drive på tipsbladet.dk. Flemming Toft, som desværre ikke kunne være her i studiet i dag, han var ude i journalisten og og nævner tilbagegangen i medlemstallet i Foreningen Danske Sportsjournalister og siger så, at at der har været en blindhed over for de elektroniske medier og netmedierne, som har overtaget det hele. Du sidder og nikker, eller han, ja, har men, han ret ja, i kritikken? Ja,
1: Flemming Tofter er en helt utrolig klog mand, og han rammer det lige på øh, lige på sømmet. Altså, jeg tror, at enhver, der har deltaget i et arrangement fra Danske Sportsjournalister, kan ved godt, at gennemsnittaleren, den er nået den er, den er over 60, tror jeg. Æh, helt klart, der er været en blind plet, og jeg, jeg synes jo, det er utroligt. Nu har jeg jo selv været på, på ekstrabladet i ja, 24 år, blev det til at var med til at starte øh, ebdk op, øh, og har men har også haft en utrolig stor veneration for printdelen, men, men vi skal jo være et sted, hvor vi kan fagne begge dele, selvom at print er blevet alle steder jo gået nedad. Men så har der været en blindhed over for, at sportsjournalistikken, den drives først og fremmest elektronisk i dag.
0: Og øh, han siger, at øh, der er behov for en øh, eksplosion, Martin, øh, du sidder jo faktisk som sekretær i Danske
3: Sportsjournalister. <laughs> ja, jeg tror altså. gennemsnitsætter ned. Ja. <laughs> er der ned. Er der behov for en eksplosion? Jamen, jeg synes, det er to forskellige ting, fordi Danske Sportsjournalister, det, det er en forening, hvor jeg jo synes, at det primære formål, det er det her fællesskab, hvor vi netop kan, kan mødes til en, til en øløg og et, og et awardshow <laughs> en gang imellem, og... Og, og er ikke på den måde en faglig klub, synes jeg. Det, det, det kan være, at vi skal være det, og vi har en masse ideer i skuffen osv. Så så det, det er den ene side, men, men i forhold til, øh, til dansk sportsjournalistik, der synes jeg jo, at, øh, at der virkelig er sket noget de sidste 5-8 år. Jeg synes, jeg ser mange, øh, mange gode tiltag, både med podcast og sociale medier og videointegration og, og så videre som der egentlig bliver brugt på en fantasifuld måde. Jeg savner så måske, at man man også prøver at fortælle historier på forskellige måder, på forskellige platformer, sådan at når politikken har Football Leaks i i avisen, så får det også fået ud til alle os, der ikke køber avisen. Men det det er ligesom to svar, synes jeg, jeg kan give på det.
0: Det kan jeg sige, det savner jeg også. <laughs> ja. At man bruger de muligheder, der er digitalt til at folde det helt ud, i stedet for, at det bliver meget nyhedstungt og meget clickbait-orienteret. Det skal vi lige snakke om senere, Alain. Du sidder og nikker. Magnus, synes du, at den danske sportsjournalist de er god nok til at udnytte de digitale muligheder?
2: Nej. Øhm, jeg er meget optaget af især... Og nu skal man slukke for sin radio, hvis man er arvmodstander af anekdotisk bevisførelse, Men, øh, men jeg, jeg har en lillebror på 12 år, som tit kommer til mig og siger, Nå, men Magnus, har du set, at øh, x spillere er skiftet til Y-klub? Så siger jeg, ah Tobias, det er han faktisk ikke. Det ved jeg faktisk, at han ikke er. for jeg følger med i de her ting. Øh, og så, så er det noget, han har set på Instagram. Eller noget, han har set på sin TikTok-profil. Ikke? Altså, hvor der er så mange profiler, meget, meget højt profilerede profiler, som bare sætter et, øh, et ansigt på en Real Madrid-trøje, og så står der et andet med et eller andet skifte. Øhm, og sådan er der rigtig, rigtig, rigtig mange, især unge, især børn, som får deres fodboldnyheder. Og det er et problem, som jeg synes, sportsjournalistikken ikke har taklet endnu. Man kan selvfølgelig sige, hvor stort et problem er det, er, at en eller anden teenage tror, at en spiller har skiftet til en klub, han ikke har skiftet til. Det er måske så, så stort et problem, men jeg tror, at sportsjournalistikken har en mulighed for i hvert fald at expandere på det område, som hedder de her helt korte nyheder. Altså, hvis jeg skal skrive en kort nyhed til Euromain.dk, for eksempel, ikke? så skal jeg lave en fængelig rubrik og nogle overbræk, og et anslag, der handler om et eller andet med noget, noget baggrund eller et eller andet. Ikke? Øh, der er nogen, som hedder fodboldidioterne, som er meget, meget store på YouTube og på Instagram. De har 72.000 følgere på, på, på Instagram. Det er meget. Det er rigtig, rigtig meget. Det er jo helt korte nyheder med et billede, så god algoritmen kan fange det og, og sprede det længere ud. Og et citat på 4-5 linjer. Det er det, rigtig mange gerne vil have. De havde forleden en historie, hvor der stod... Øh, Barcelona bekræfter AC. Problemet var, Barcelona har ikke bekræftet AC. Øh, Laporta, øh, Barcelonas præsident, havde sagt, vi har en aftale med en øh, midterprosvar, jeg kan ikke selv. hvem det er. Så har sport, øh, hvad hedder det, transferjournalisten Fabrizio Romano sagt, det er AC. Okay, men Barcelona har ikke bekræftet AC. Men det er der rigtig, rigtig mange børn og unge, der tror nu. Så, så, så jeg tror, de sådan brede... Øh sportsmedier, for eksempel tipsbladet.dk, har en mulighed for at virkelig ekspandere på den måde, der hedder TikTok, Instagram, der hvor de unge er.
0: Og så ender vi jo i (laughs) Allan Aarhus, dig ny chefredaktør for for (laughs) tipsbladet.dk og kæmpe TikTok ekspert, ved jeg. Så så vi går lidt i to retninger her. Hvad skal skal I så være? Skal I gå bredere og søge perspektiverne? og søge måske det lækre indhold, og og flere, altså tænke tværmedielt, altså tænke i, at der både kommer et longread, og der kommer også en en video, og der kommer måske en podcast i enden, og alt sådan noget, eller skal I fokusere på de lynskarpe, velresearchede nyheder, som er helt kort, og til et ung publikum på de sociale medier?
1: Altså nu, nu siger jeg det, som alle medarbejdere vil have at høre, vi skal kunne det hele. Sådan. <laughs> Nej, altså, nu taler jeg jo bare om tifs mm-hmm. og, og man kan sige, Tidsbladets legacy et eller andet sted. Altså, Tidsbladets arv er jo det velfortalte. Nogle gange også for lange, men stadig velfortalte. Det kan være interview, det kan være reportage, analyse, kommentar. Det skal Som
0: dyrke i... I særligt i printavisen.
1: Særligt print, men jeg tror helt klart på også, at det kan få et rigtig godt liv online også. Uden helt så mange tegn. Og måske fortalt ved hjælp af video, ved hjælp af noget grafik, ved hjælp af de digitale fortælleværktøjer, man også kan bruge. Det skal vi kunne. Og så skal vi selvfølgelig være dem, hvor fodboldnyhederne er hurtige, og de er mange, men de er også rigtige. Og jeg jeg har det også lidt sådan Jeg har også også en teenage dreng derhjemme Der også bruger TikTok og sådan noget Jeg tror lige i deres verden Der kan det godt være svært at konkurrere med De skal nok komme til os Når de bliver lidt ældre (laughs) Tror jeg Og og, og gerne vil have noget der er rigtigt Jeg tror vi kan konkurrere med den der fascinationsverden og, Og det som TikTok giver Og jeg er heller ikke sikker på at vi skal det Men vi skal have mange nyheder og de skal være rigtige, og de skal stadig være velfortalte. Altså det er ligesom vores plads i verden, synes jeg. Men det er klart, at, at, at Magnus har jo fuldstændig ret i, at, at det er da forfærdeligt, at der går folk rundt og tror, at Bale er skiftet til, til Hobro, eller hvad det nu er. <laughs>
2: ja, og, og, og jeg tror bare, man skal men, huske på, at de, det vil de jo ikke. De vil jo gerne have sandheden. De er det vil ikke. Det, altså, det så, jeg vil de gerne. Øh, så men, er der et marked for det, ja, som jeg ser det. er
1: det er ja, Jeg tror, og det er også lidt min erfaring fra ekstra at sige, som etableret medier der er det bare mega svært at komme i kontakt med de, øh, de grupper, som, som Magnus taler om, og det skal vi selvfølgelig gøre en indsats på, men, 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 men det kan godt vise sig, at, at indsatsen for at gøre det bliver så stor, at det ikke står mål med, med, med udbyttet, øh, fordi vi, vi, må ikke, vi må ikke give køb på vores, vores troværdighed øh, for at fange en TikTok som det ikke er helt sikkert, at man alligevel indfanger. Martin, du tripper for, for ja, 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 her jeg, jeg, kommentaren. Ja, jeg virkelig, men det er også, fordi
3: jeg, mit hjerte byder jo også for, for, for Tidsbladet, hvor jeg er vokset op på som, på, som læser og, og været ansat i, i flere omgange. Øh, jeg er jo glad for, at du siger legacy og arv, fordi ja. jeg bemærkede, da Allan, han skrev på, på sin Twitter-profil, at han skulle være, være chefredaktør der, derovre. Så øh, hvis man kigger på de kommentarer, der er kommet, jeg kiggede ind gik ind i studiet, 55 kommentarer, og der er 45, der siger tillykke, og så der to, der siger noget med Tauce Thibbert Thomsen, <laughs> og så er der otte, der, 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 der har et konkret ønske, og de siger mindre clickbait. Ja. Øh, og, og FIFA har jo også, nu tager jeg en, en lidt mærkelig reference, men, men det der med, at, at der er nogen fra FIFA, der siger, at nu skal vi have kortere kampe, fordi vi skal fange det unge publikum. <hælless> så har jeg fuldstændig enig med dig. De unge, de også gamle, og de skal nok blive... Min, min søn på syv forstår ikke fodbold helt endnu, men det er jeg sikker på, at han gør om fem år. Når det så er sagt... Så, øh, så vil jeg bare igen sige det her med, at, at ja, øh, jeg savner jo, at, at ekstrabladet, politikken, tipsbladet, at når de udgiver en, en historie, der er gennemarbejdet, researchet osv., at vi så ikke kun øh, fortæller den i avisen, når Trols Bager, han har skrevet om Katar i 10 år, så er det jo meget en god, at Asger Hedegaard Bøje i Weekendavisen siger, at der ikke er nogen, der har skrevet om Katar, før han begyndte at gøre det. Det er jo åbenbart, fordi han ikke har fået øje på det. Og det er så åbenbart, fordi det er gemt ind i en avis, der ligger i en anden avis. Så for de der historier ude på nogle mm. flere platforme, uden at det bliver for dumme og for, for TikTok-agtigt. Men, men det, det, jeg forstår jo ikke, hvorfor blad i politikken, de har ikke en podcast, nogen af dem.
1: Øh, og
3: det synes jeg jo, nu laver jeg selv podcast, det er ikke fordi, det <laughs> mig. Nej, det er jo fordi, at der ser jeg jo, at det er et medie, der går opad, hvorimod dem, der kommer ud af en printer, de går nedad.
0: Allan, øh, der, der er en ting, jeg har tænkt på i, i det her, og det er jo det samme med det her clickbait. Inden på tipsbladet.dk, der kan man dagligt læse om transferrygter, mm. og øh, så er der en række øh, spillere, der bliver nævnt, mm. øh, og så står der, øh, den her spiller skal måske til den her klub, og det skriver det her medie, mm. og så bliver der vurderet, om øh, rygtet det er under middel, mm. middel eller over middel. Ja. Altså... Er det ikke for, hvad kan man sige, letkøbt digital journalistik, bare gå ind og, og samle en masse øh, rygter, og så sprede dem ud, som om at det var journalistik?
1: Øh, ja, letkøbt ved jeg ikke, om det er. Det er let, <laughs> øh, i hvert fald. Altså, jeg holder meget af det. Altså, jeg kan godt lide at få det overblik over, hvad andre medier skriver om transferrygter, og jeg ved øh, med... Med, med mange år i tabludbranchen at hvis der er noget, der interesserer læserne, så er det transforrykter. Og jeg synes ikke, vi skal vende ryggen til, at det interesserer folk. Øh, og jeg kan godt lide, at vi på en eller anden måde prøver at kvalificere det. Vi løber ikke fra, at det er simpelthen bare sakset fra et andet medie. Øh, og så kan man jo stole på vores vurdering, eller ej. Men jeg tror ikke, man skal tage det mere som en øh, letgang øh, øh, frokostunderholdning. Øh,
4: men er
0: problemet ikke det, at de unge brugere, for eksempel, de, de, ikke tager, de tager ligesom bare alt ind, mm. og har ikke den her, jeg kan jo godt sidde, jeg tager det som let frokostunderholdning, og jeg synes også, det er fremragende, mm. og det er nemlig godt til frokosten, men vi sidder med en ung generation, som måske ikke kan, kan skælne dem på samme mm. måde.
1: Det er rigtigt, øh, men jeg,
4: jeg, jeg, jeg okay. tror
1: ikke, problemet er så stort. For det første, så, så får du det der label på, at det er rygter. Altså, det ja. kan de fleste trods alt forholde sig til, at det ikke er sandheden, det er et rygte. Øh, så, så jeg, jeg synes ikke, problemet er så stort. Og, og det er lidt det samme med hele den der clickbait-diskussion, som jeg har deltaget i 750 gange, og gerne gør det igen. Øh, fordi hvad er clickbait? Clickbait for mig, det er, at hvis du læser en overskrift, en rubrik, og indholdet ikke svarer til det, der står i øh, øh, rubrikken, så er det for mig clickbait. Og det skal vi overhovedet ikke have noget som helst af. Men for mig er det ikke clickbait... Hvis vi skriver, øh, engelsk engelsk klub byder på Andreas Christensen, hvad ved jeg?
0: Dansk stjerne. Dansk stjerne, ja, <laughs> det ja. vi også. Så har vi både gemt klubben og ja, ja, men nu, nu, nu
1: gemte jeg jo kun én oplysning. Ja. Ja, men det... Æh, og jeg, jeg, der må man også bare kende, at vi har, og det er der mange til i, der også har en forretningsmodel, der kræver sidevisninger. Hvordan får man sidevisninger? Jamen det gør man jo ikke at fortælle hele historien i rubrikken, og det har man jo øvrigt aldrig gjort i tabloidmedier eller medier generelt. Så ved jeg godt, at på print har der altid været en sammenhæng mellem rubrik, underrubrik og billede, så man hurtigt går afkode, hvad det var for en historie. Det kan man ikke helt på samme måde digitalt, men vi vi er nødt til at vedkende os vores forretningsmodel. Det er, at vi skal have sidevisninger, ellers tjener vi ikke nogen penge, og så har vi ikke noget medie. Men jeg synes også, vi, vi er jo også på vej ind i den fælde der og
3: sige, at jamen, webjournalistik, jamen, det, det er noget med, med fem linjer på, på TikTok osv. Jeg er jo glad for at høre, at du siger, at, at I godt kan versionere nogle, nogle, nogle af dem, vi kender fra bladet mm. øh, på tidspladet. Og så er det måske ikke 20.000 tegn, men så 10.000 tegn at god online onlinejournalistik. Eller fem. Ja, <laughs> 12. <laughs> <laughs> okay. Men god online onlinejournalistik er jo også Morten Brun, der lavede det her, her i mit stadion under corona sidste år, hvor eksploderede fuldstændig. Min gode ven Sebastian Stambury lavede det her sekssiders Ole massen, 1960-angriber, som var helt suveræn, og han fik 500 likes på Twitter på, at han tog et billede af den artikel der. Kun man ikke have lagt den ud online på en eller anden måde, og så få de der 500 likes gange rigtig mange kliks i stedet jo, præcis. for? så, fortalt så den kapitler, præcis, fortalt i bygget noget video på,
1: der er så mange så, muligheder. Så vi skal ikke
3: tænke webjournalistik af, af kort nyheder kun. Jeg tror, der er kæmpe potentiale for de der ting, som Allan også ridsede op. Kære lytter, du
0: lytter til øh, påskefrokostudgaven af Fire på Foden her på øh, Radio 4. Der er godt gang i fodboldens presseloge, og der bliver råbt skål. Vi skal lige øh, forbi øh, den her ting, og nu må I gerne tage jeres øh, høretelefoner på de her, hvis I overhovedet kan høre noget i dem. Det
2: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
1: Velkommen til Kvarti optakt, Vi klæder dig på til den kommende kamp i slutspillet. Som
2: mit navn det er Løkke Jacobsen. Tomik Andresen. Thomas Augustinusen, Jimmy Nielsen. Henning Rundt Jensen. Dette
1: er din OB-radio, produceret af OB Support Group i samarbejde med Spar Nord. Det
2: er Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.
1: Du lytter til Brønden En podcast, sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Blostrup Shopping Center og storedrenge.dk. Du lytter til Sort Snak, en fanpodcast om FC Midtjylland, sponsoreret
0: af Spar Nord i Herning. Ja, da jeg først kom i gang med at lave <laughs> det her podpori over danske fan så kunne jeg simpelthen ikke æ, stoppe igen. Der var æ, lidt af værd, blandt andet fra æ, æ, Stemmer i Ådalen. Og nu kunne jeg godt æ, tænke mig at, at høre Martin som, æ, som vært på æ, den her OB-podcast. Altså, øh, der er jo rigtig mange af de her fan der skyder frem. Men er I, I stemmer på Ådalen, er I et øh, fanmedie eller er I et klubmedie?
3: Og hvad er egentlig forskellen? Stemmer fra Ådalen, er øh. jeg. Ja,
4: okay,
0: sorry.
3: <laughs> øh, er, er jo vigtigt, fordi du sidder jo på tår det det, der ikke I. Klar. Øh, nej, hvad hedder det? Vi er, ja, vi er jo et niche-medie. Øh, jeg, jeg er først og fremmest journalist, så er det ikke nogen hemmelighed, at jeg... er opvokset på Fyn, det kan man også høre. Og, og derfor blev jeg jo forelsket i OB, eller forelsket i fodbold gennem OB. Øhm, men har jo, øh, har jo også som journalist det her øh, i mit blod, med at, at man skal øh, være en eller anden form for objektiv. Det er dem, vi har med ikke altid, fordi jeg har også OB-fans rigtig ofte med i mit program, og de siger jo vi om klubben, og det gør jeg ikke. <laughs> øhm, men derfor vil jeg stadig holde fast i, at vi er et øh, niche-medie. Og jeg, jeg betragter også... Øh, som, øh, som noget fyns også kunne have lavet. At det er et som øh, har et, øh, et stopoverområde, der hedder OB. Men kunne fyns
0: Stiftstidene have lavet det her, fordi I er lige øjeblikket er sponsoreret af en køreskole, så vi de kan forstå, så mm. der er jo også, og det, det er der jo også på fyns Stiftstidene, altså der er jo interessenter mm. udefra. Men bliver det ikke det her lidt miskmask mm. mellem at være journalistik, fordi der faktisk er nogen, der har et rigtig, rigtig store indsigt, blandt andet der selv, i klubben, men så samtidig har den her fandel, og så også har nogen, man måske skal tage hensyn til, og måske også en klub, som skal stille op.
3: Man kan sige, at øh, hvis vi nu bliver med at sammenligne os med Fyn Stiftelsen, så er Fyn Stiftelsen sponsor i OB. Det, 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 er vi, det er vi ikke, så det kan du spørge, hvem der har flest interesser på spil. <laughs> øh, og, og jeg tror også, de har en hel del annoncører hos dem, øh, som også er sponsor i OB, for den tilskyld. skyld. Øh, jeg forsøger at øh, gøre det sådan, at øh, vi har nogle fans med, ja, som, øh, som holder med OB, men det betyder bestemt ikke, at de ser tingene fra OB's perspektiv. <laughs> øh, tværtimod, og slet ikke i de her 10 år, der er gået, hvor OBI ikke i snit har vundet to kampe om året, så øh, er der jo nok at være kritisk omkring, og det er vi også. Øh, så skal vi gerne have OB til at stille op i gang imellem, og det, gør, det, det får man jo ved at behandle sine kilder ordentligt og med respekt, og... Og det er jo sådan set det vigtigste. Det, 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 det er der, det, det jeg måske nogle gange er blevet skudt i skoene, at, at jeg så mikrofonholder. Men, men jeg har altid gjort den dyd ud af, at, øh, at jeg skal kunne komme og se, mine, øh, se kilderne i øjnene. Og derfor, øh, ja, derfor så laver vi måske nogle greb, som andre medier udefra ikke vil gøre. Men jeg vil stadigvæk sige, at det, de overvejelser har du på rigtig mange redaktioner på de etablerede medier. Det der med, hvor meget øh, går man til dem, hvor meget fortæller man af det, man hører i krone og... Øh, ja, hvordan skal den kage, kage ske? det er jo mig som redaktør, der skal stå på mål for det. Vi har haft stille til lige siden. Jeg har også uh, fået lov til at lave OB-stof for andre landsdækkende medier i den her periode, og uh, det synes jeg er rigeligt med... <laughs> nu du kan du godt høre, går lidt i Ja, men det, den, sammen, den, det behøves det, du ikke. Men, uh, men det er de overvejelser, jeg har omkring det. Allan
0: uh, Olsen uh, på tipsbladet.dk Kommer I til at bruge de her fanmedier, nichemedier, klubmedier som kilder?
1: Øh, ja, det kunne jeg da sagtens forestille mig, jeg synes jo, øh, altså jeg har det jo, ej, det må jeg, sige. jeg synes jo, det er pisse at de er der, fordi jeg synes mange af dem gør det rigtig godt, <laughs> og, øh, men jeg ville da være mere bekymret, hvis jeg var, hvis jeg var lokalmedie, hvis jeg var Fynstifttiden, hvis jeg var Vejlarms Folkeblad, øh, fordi det er jo, det er jo dem, de konkurrerer direkte med. Vi andre, der, der, der skal dække landet lidt mere bredt, vi kan jo bare se på og, 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 og glæde os over den underskov, der kommer. Der, hvor jeg som etableret medie, og jeg havde lidt den samme version på Ekstabledet, det er jo, at jeg, jeg, kan, jeg kan jo godt se, at spiller i Brøndby nok hellere, hvis det er i tre point, end de vil i Ekstrablede. Øh, og det, det irriterer mig da voldsomt. Øh, og det tror jeg faktisk lige nu, at det selvfølgelig en fordel for sådan noget som tre point. Men på sigt, tror jeg nok, de skal have skærpet deres profil lidt så det ikke bliver et, øh, et medløb af medie. Det siger jeg ikke, det er nu, men, men det er jo bare den opfattelse, man godt lidt kan få af de her klubmedier. Man skal virkelig, og det synes jeg også, Martin gør, altså man skal, man skal virkelig tænke over, at man er journalist, før man er, er, er OB-kender, eller OB-fan. Øh, og, og det er der, jeg tror, at, at de godt kan få et problem, og at, at folk godt kan vende sig til etablerede medier. Men jeg, jeg synes, det er super fedt, at de er kommet, de her øh, klub Øh, slags øh, fanmedier Jeg øh, hele denne underskov øh, stor fan, selvom jeg ikke får lyttet så meget af det
0: Manus Kraft, kan, kan det her være med til at udvande fodboldjournalistikken i Danmark, fordi at aktørerne stiller op i de her øh, fan-podcast, niche-medier, og så ikke stiller op hos rettighedshaverne eller hos øh, øh, de skrevne medier?
2: Jeg tror, at alle er mere kvalificeret til at svare på, om det er et reelt problem. Altså, hvis, hvis det, 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 som, som forbruger, kan jeg sige, er det ikke min oplevelse. Altså, øh, og jeg, jeg har måske nej her, den troede godt ned om ørerne, når vi taler om Katar, eller, øh, eller måske også, hvordan man henvender sig til unge fodboldinteresserede. Men jeg synes, at fanmedierne er en ubetinget gave til, øh, til, til den danske fodbolddækning. Øh, det, som jeg synes er meget opløftende, er jo også, at for eksempel, hvis man tager FC København, ikke, som har... Jeg tæller måske 4-5 fan hvilket også er helt utroligt. Øh, så er det mit indtryk, at øh, fans er rigtig gode faktisk til at vurdere, hvad der holder. Altså, det, det, da jeg var for fem år siden, der var jeg en del af det, der hed Københavns Fan Radio, og lavede det med, med ret øh, jævne mellemrum. Og de var i perioder de eneste også de største dengang. Det er de ikke længere, og det er, fordi der kommer nogen, der er bedre. Der er mere styr på deres ting, der bruger mere tid på det, gør sig mere umage. Og... Øh, og det er jo bare markedskræfterne. Altså, jeg, 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 synes, det er, jeg synes, det er glimrende.
0: Martin, du får lov til at få en kommentar. Tak, tak. Det bliver den
2: sidste.
3: Okay, det var hurtigt. Ja, ja det var det. Ja, men hvad hedder det? Det er fordi, I snakker så meget. Men, så vi har fået en bane at spille på, blandt andet af de etablerede medier. Ja. Æ, var det Jan Keltsoff, der var jeres fyn medarbejder på, på sporten, som jo, da jeg startede for 10 år siden, var til OB-træning måske en gang om ugen, og så var det en gang om måneden, og så var det en gang hver halve år og så var det kun kampen til sidst. Så vi har fået pladsen at spille på af de her etablerede medier, der engang havde en medarbejder. Som jo sad med de her overvejelser, som vi gjorde. Hvor hårdt kan vi gå til det? Hvor meget kan vi bringe de i rygte her? Nu er det mig, der sidder med det, i stedet for uh, BT's mand i, i Odense.
0: Vi skal altså lige nå at komme med, øh, fordi vi har... Det er faktisk inspireret af dig, Martin Davidsen, fordi du har jo den øh, podcast, der hedder Bold og Bøger, hvor I øh, venner øh, alverdens... Uh, fodboldbøger uh, og tager dem under kærlig uh, behandling. Så jeg har bedt jer om at tage et stykke fodboldkultur med, og jeg kan se, der bliver fundet <laughs> nogle sædler og <laughs> nogle uh, uh, iPhone-noter frem og sådan noget. Skal vi ikke starte over med dig, Martin? Og jeg vil altså bare lige minde jer om, at I har ikke særlig meget Nej, tid, det så du... det skal gå hurtigt. Noget, man skal ja. læse, hør.
3: Ja. Jeg er jo bolderbøgermand, så jeg anbefaler en fodboldbog, og det er Morten Bruns uh, bog, Kampdag. Og det er fordi, ja, tak. vi tak. Uh, vi gerne være kritiske og sure og, nik- og <laughs> vældig magthavere, men øh, fodboldkultur er også 43 fortællinger yeah. fra forskellige fodboldklubber. Yeah.
0: Og det er en fremragende bog, yeah. som øh, man godt lige kan, kan nå at sluge i en af heldigdagene. Yeah. Det er stor anbefaling. Mm-hmm. Magnus Kraft, hvad er du taget med?
2: Jeg har så taget et mere øh, kritisk indslag med, nemlig øh, deres spikles meget lange undersøgende artikel om Manchester City og mm-hmm. deres øh, tilknytning til styret i de forenede arabiske emirater, som jeg tror mange måske har øh, indset, findes, men måske færre har haft til at sætte sig og læse, men det kan jeg varmt anbefale, man gør. Det er meget interessant, skræmmende læsning, som siger en masse om de problemer, som, øh, som fodboldverdenen har lige nu.
0: Virkelig en, altså to stærke anbefalinger her, nu vi se om du kan leve op til det, eller uh, Olin.
1: Jeg, jeg prøver, for jeg har faktisk taget to mere, så ja. gør det dyn hurtigt. Ja, Tag, øh, på, tag i teateret i Aarhus og se i forestillingen ja. om Stig Tøftings liv. Okay. Æh, for første gang nogensinde i Danmark er en fodboldspillers liv blevet teateriseret. Fantastisk. Æh, og så vil jeg sige, hvis ikke man har set den, og det t- tror jeg, at alle burde have, Se er øh, øh, det ligger på DR, men dokumentaren om Maradonas ja. liv i Napoli fra 84 til oh, Kokain, yeah. uægte børn, øh, det hele sejler, <laughs> og så går han ud og krøller alle om søndagen, mens de prøver også at sparke ham ned fra højre og venstre. Se den. Ja, men det, det var nogle fuldstændige... Og I gjorde det faktisk så hurtigt, at øh, vi, har lidt,
0: øh, vi har lidt tid, og der bliver fyldt lidt, øh, lidt ekstra dropper i glaset. Det er godt. Jeg kan da komme med min øh, egen... Larsøs selvbiografi, der er antal på alt, skrevet af Jakob øh, Kvist. Martin, øh, du nækker derover, hvis nu jeg siger, at det er årets bedste fodboldbiografi.
3: Ja, det er jo, den er jo i hvert fald bedre end øh, den anden målmandsbiografi, der kom øh, sidste år. Ja, kan
0: vi mm-hmm. godt blive enige øh, om det, det, du taler om, Peter Smagels <laughs> <Ja>. One? <laughs> altså, det er ikke meget adgang, man egentlig får mm. til... Altså, det er ikke meget, han bliver forholdt mm. alt det med Russia Today, nej, 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 og synes... FIFA-rolle, og så ja, videre.
3: der, der går Lars fuldstændig i den modsatte Det hvor bare blotlægger alt, øh, og fortæller, at han har spyttet på Kim Brings hus, og alt muligt. <laughs> så, øh, så jo, den er virkelig god, men vi altså først over sportsbog i Danske Sportsminister, her senere på året. Okay, så det er med at holde sig, holde
0: sig opdateret. Har I en anden, fordi vi nu, jeg fik tvunget jer til at komme med det hele så hurtigt. Har du en, du en Er der en, der vil smide en ind?
1: Jeg synes det er egentlig bare, at det der med, og jeg kan egentlig ikke forstå, jeg synes, mediedækningen var helt utrolig tam af det. Jeg tænker, at vi har en fodboldspiller. Hvis liv nu bliver sat op som teater, ja. og jeg, jeg så ikke ret meget om det, jeg så ikke nogen anmeldelser, jeg så ikke ret meget inden, jeg ved godt, at øh, Svalegangen i Aarhus er ikke er den største teater, men det er da alligevel utroligt, at der er nogen, der har sat sig ned, skrevet et manuskript, godt nok altså, med forlæg for den bog. Og det er jo og er også en, en fremragende bog. Som ja, også er en fremragende bog, ja. altså, den mm. første ja. rigtig ja. Sådan, øh, seje fodboldbog på dansk, jeg hører desværre, at det går bravende godt med billetsaglet Så yeah. jeg tror, man skal være hurtig Eller håbe på, at de forlænger den Og jeg har ikke engang selv fået set det Æ... Ja,
0: turné nu ja. Vi skal rundt i hele landet med den kære No Regrets
1: Og hvem vil I ellers se som forstilling?
2: Det skal gå hurtigt Apropos bygger 4, at David Nielsen det oplagte bud i den ja. sammenhæng Lars joy Joey Barton
0: heroverfra.
4: Sådan
2: Kære lytter, tusind tak, fordi du har
0: lyttet til den her øh, øh, første time af vores special. I næste time, der tager vi Europa rundt, og sammen med nogle danske fans. Vi skal til Roma, vi skal til Fenerbahce, og vi skal til æstisk fodbold. Her til sidst, så kan jeg jo lige sige i forhold til den øh, øh, snak, vi havde tidligere. Fuck FIFA. Husk at boykotte lortet. <laughs> nu er der nyheder. Tak for nu.
1: Fodbolden er for folket. Det kommer de at være. Jag skiter i pengarna. Ge mig tillbaka min idrott. Gör saker rätt. Och tänk på människorna och saker som har sårat oss. Saker som har gjort oss väldigt besvikna. Så att den här situationen, jag tycker inte synd om Chelsea. Men de stora där uppe, de har blod på sina händer och ingen annan.